0: ei hey. Min lidenskapelige overbevisning er et bibelsk Gud så vi blir kjent med gjennom Jesus Kristus er definisjonen av kjærlighet og sand Hans vilje er dermed det beste for oss Vi trenger derfor å lære troen Så la oss komme i gang
1: En, en forfatter og kjent liksom, kristentrosforsvarer litteraturprofessor Sid Lewis Han, han brukte det her bilder og at, eh, hvordan er vi stand til å gjenkjenne en ujevn linje eller en ujevn strek som nettopp ujevn eh, og så påpeker han det og, og det var viktig som del av hans omvendelse da, til å bli en kristen jo, fordi det finns en rätt linje er vi stand til å gjenkjenne en ujevn linje og, og sånn tänker vi også da, om moral det finnes, det Gud finnes og vi finner god moral i Guds vesen, i hans natur.
0: Preach-podcasten med Daniel Savjørnsen. Takk for at du lytter inn. Stedet der vi ønsker å finne spørsmål med sette fri og ikke sette fast. Og her kommer Månes podcast. Da er det en glede å kunne få løft til å slippe enda en ny Preach-podcast. Og vi fortsetter serien vår som heter Hva er grejen med? Og denne måneden her så er spørsmålet Hva er greien med kristen moral? Og hjertet bak serien som flere av dere kjenner til har lyttet inn stund nå, er jo at vi ønsker å presentere sentrale kristne tanker og sannheter, både for deg som tror mye, men også for deg som tror lite og kanskje ikke tror i det hele tatt. Og denne måneden er som sagt tema Hva er greien med kristen moral? Og jeg, i enhver temafilm som vi har gjort eh, det siste halve året, så har jeg prøvd å liksom, substansen av det vi vil få ut av det. Eh, og jeg sa det sånn som dette i temafilmen, at vi tror at Gud er fullkommen hellig kjærlighet. Og som mennesker skapt i hans bilde, er vi kalt bli formet lik Kristus gjennom daglig helliggjørelse, mm. hvor vi avstår oss synd og gjør rettferdighet ved årens hjelp og kjærlighet nådemiddel. En setning spekket med substans som vil ta lang tid å disikere, men vi skal gjøre vårt fremst akkurat nå, og til det jeg har fått med min venn og en jeg ser opp til, og jeg takk nevne for at vi har i vårt land mange fine superlative der, men Karl Johan Sjøde, velkommen!
1: Tusen takk, Daniel, det var store ord, men takk for å ha. <laughs> gøy
0: at vi fikk dette til, dog ikke face-to-face, -face, men over Zoom som vi har blitt godt vant til men Karl Johan, for de som ikke kjenner deg alt for godt, har du lyst til å gi oss en liten engress på hvor ung du er, hvor du er født hvor du er oppvokst har du, er du gift og så videre
1: gjerne det altså jeg ser kanskje litt yngre ut enn jeg egentlig det blir det ofte påpeker i hvert fall og, og særlig etter i dag, det kan jeg si, for selv om denne podcasten sikkert slippes etter samtalen her, så er det ikke så lenge etter, og da har jeg akkurat farge og mitt i mitt rosomt. Jeg kommer med seg ytterligere yngre ut. Vi kan jo sikkert snakke mer om hvorfor det etterhvert, men jeg er 37 år gammel. Jeg ble født i, ja, født i, i Ålesund, ble hasteflytt i Oslo, eh, hvor jeg også ble døpt i enden av Karl Johans gate på slottet som er alldeles liten fun fact. Det var nemlig studentgudstjenester i Slottskapelle på 80-tallet. Så har det vokst upp utenfor i Bergen, i hvert fall noen av de viktigste årene mine på Bildøy. Men jeg har også bodd et som Mandal, Oslo i barndommen, og til og med bodde i utlandet, både i England og i voksne år, både USA og Nord-Norge. Så jeg føler meg sånn sett da, fra, som, fra Norge, først og fremst. Og så gift med Katrina har to barn, Sigmund og Samuel, der det også en på vei i Magam, så det gleder vi oss veldig til, håper alt går godt der. Ja. Um, ja. har, har jobbet i lag nå i seks år, der, der målet jo er å utruste kristne elever til å ta med seg troen på en naturlig måte inn i hverdagen og, og gjøre det sammen. Og samtidig inviterer folk til å finne ut mer om hva er det vi tror på for noe. Mm. Um, har, har i den anledningen også utdannet meg til både teologi og det her ordet som heter apologetikk, som er å forsvare den kristne troen um, ja, og synes det er fantastisk å få lov til å jobbe med disse altså, mm. det her er virkelig for min del å få lov til å med der hvor lidenskapen min er, og, og få det privilegiet det og få lov til å bruke liksom, hele på det her uh, så mm. that's me
0: Wow, du, var det, mye, det var mye godt der også. Jeg, jeg må jo si at du fanget interessen min med alle de stedene du hadde bodd. Eh, altså, da blir jo det store spørsmålet fra, fra mitt stålsted, det blir jo, hva er da hjem, hvis du skulle definert, liksom, her for julestemmen, her føler vi hjemme.
1: Hjem har virkelig blitt der vi bor nu Mortensrud, eh, i Oslo, det er kanskje et sånn trekk vi oss som har flyttet en del da, opp igjennom, det at vi, vi gjør nærmest som en overlevelsesmekanisme der vi er till hjemme. Men uh, du kan jo också spørre meg hvor familien kommer fra, da ville jeg sagt at foreldrene mine bor på Askøy nå, det er jo søstrene mine også. Så, uh, I tillegg til at jeg selv borde vokse opp på Sotra, så er jeg, jeg, jeg på en måte Bergen som går og det er virkelig et sånn sted der jeg kjenner meg hjemme, og jeg på brand. Så hopper jeg opplyskkampen nå, eller hva det er det? <laughs> Håper jeg klarer å litt, Så det er jo også en veldig sånn, sterk identitetsmarkør da.
0: Ja. Det er så nydelig. Jeg kjenner jo at jeg blir ikke lei meg av å høre noe sånt som bergenser. Eh, det er jo ikke feil, så, Men veldig, veldig kjekt å høre. Altså. Det, våre veier har jo ikke krysses alt for mye rent fysisk. Så dette, vi, vi gleder, jeg kjenner at jeg gleder meg til å bli bedre kjent. Eh, kjenner jeg liker deg langt bedre enn jeg har brukt tid sammen med deg så det gleder meg til å gjøre mer <laughs> jeg
1: bruker også mye tid med det da Daniel ved å sitte og høre på Bergen i din leser fra Bibelen og i det hele tatt så det er jo helt, helt topp
0: og det er fantastisk det er jo alltid en ydmyk lede å høre så det var vel nye magasiner uten å, å på en måte gi dem for mye publisitet, men de er jo en kristen instagram Instagramkonto. Men nu vi droppet Bibel på podcast, så tvistet de det med en gang til Bibel på bergensk. Så det var det det fortsatt.
1: med grunnspråket, må vi kunne si. <laughs>
0: ja helt sant. Du, vi hopper rett i materien her. Vi snakker om kristenmoral, og eh, i det jeg sier kristen kristenmoral så er det mange assosiasjoner, ikke minst emotioner som gjør seg jæle for helt sikkert veldig mange mennesker. Eh, og eh, i dag så vil en del folk kjenne seg litt sånn utilpasset rundt aktive kristne, siden de lever og prioriterer ganske annerledes enn det mange i samfunnet vårt ville gjort, og noen vil oppleve det som fordømmende eller ovenfra nedholdning. Og da blir Liksom mitt spørsmål til deg, Karl-Johan, både som apologet, men også som ekspertgjest i denne Måns podcast. Hvorfor søker kristen å leve etter noen andre ideal fra
1: en gammel bok? Det er fordi vi tror at det, det finnes en måte som verden burde vært på, som livet mm. burde vært som, og som har sitt måte, svar da, i han som skapte det, i Gud, og um, når vi tenker sånn om verden, så, så blir det på en måte disse lengselene vi har, da, etter det som er litt bedre, men det er uttilfredsheten over det som enda ikke er sånn som det burde vært, det gir på en måte mening, fordi Bibelen beskriver verden som et sted som, som nettopp ikke er, altså som, som verden burde vært, og det beskriver oss mennesker, som nettopp ikke er sånn som vi burde vært fra skapelsnav, men så sånn som gud hade en og och hade kallat oss då till att leva. Ehm och det det är väldigt spännande för det betyder att en en og och känd liksom kristen trosförsvar litteraturprofessor Cecilius han han brukte det här bilder och att koran um, är vistant och jämnan är ojävn, en linje eller en ojämn streck, så nettop ojävn. Eh och så påpekar den og det var viktig som dela hans omvendelse da, til å bli en kristen jo, fordi det finns en rett linje er vi i stand til å gjenkjenne en ujevn linje og, og sånn tenker vi også da, om moral, det finnes det Gud finnes og vi finner god moral i Guds vesen i hans natur og det ble kanskje luftig og svevende allerede men, men jeg tenker det er en ganske sånn avgjørende forskjell på det synet på verden og for eksempel eller det synet som er vanlig for mange i dag som er at du finner svaret på moralske spørsmål inni deg selv, med andre ord det finnes ingen, det finnes ingen måte som verden burde være på annet enn hva du mener at verden burde være ja, hmm.
0: ah, veldig interessant altså jeg synes det perspektivet du tok om den linjen der utrolig spennende illustrasjon da og, og ga intuitivt mening da. ja, så, åh, uh, oh. her altså, åh, oh. jeg kjenner her er det mye snakket om da, eh, men, men i den tid vi lever i i dag, sant? Og, og her blir jo det, da motkulturelle klinsjen kommer, i den forstand at jeg tror at det finnes noe objektivt, noe ultimat utenfor meg selv, som sier at dette er rett, dette er galt, eh, mens da mennesker som gjerne lever i en sekulær verden, der, eh, eh, nå nørdet vi om noen bøker rett før vi begynte å lese her, nu uh, nå mm. nerder jeg ved å bare si navnet på den boken uh, men det er Rise and Triumph of the Modern Self av en sånn Carl Truman uh, men han påpekker det at når Darwin kommer som vitenskapsmann så er ikke han først og fremst filosof men han sier at det finnes ikke en mening bak den skapte materien men det er en naturlig selektion. og hvis da allt er mm. uh, tilfeldig selektion, så betyr jo det at de ikke kan finne sin objektiv standard for rett og galt, for vi er jo et lykketreff. Mm. Vil du bare prøve å si noe inn mot liksom, verdens synet
1: som liksom kolliderer litt der? Ja, og, og det er mye å si om det, og, og det er vanskelig å fange liksom, alle nyanser i det. For, de, for det første da, med tanke på det du sa om Rise and Triumph, der han jo snakket om liksom expressive individualism altså det hadde, det hadde vært enkeltmenneske ikke bare finnet sannheten i seg selv men er forpliktet overfor seg selv til å uttrykke den overfor alle andre og vi er forpliktet til å aksepterer den og, um, det er på en måte i det verdenssynet så ligger det ganske mye moral og ganske mange krav til um, hvordan verden burde sett ut og så um, og, og du finnes, finner i på en måte vår generasjon et ganske sterkt morals anliggende opprør egentligen. enten det handler om Black Lives Matter eller det handler om LHG-BTI-bevegelsen altså, du finner et sånt her, du finner et moralsk opprør på vegne av de som er svake og har vært undertrykt for å gjenopprette de rettferdigheter mm. som på veldig mange måter forteller meg at jeg tror det aller fleste mennesker selv om det er ikke nødvendigvis det de skal gå for å finne det Tänke om at det finnes en måte hverden burde vært på ja. og Och så har du självföljligen också det som kanske kommer mer till uttryck då i i en landform för så kallad naturalism då. en sån här sånn materiell naturalism där en tänker att världen består bare av det fysiske og det materielle. Där är det bara i spel som har lett fram till att vi sitter här och snackar sammen samma nu och och faktiskt talat i den samtalen vår, så är det 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 är bara se og den stärkeses upplevelse som er bakteppen på samtal vår är god buddisk någon lyssnar till eller tar på allword det vill se för det hänger inte samman med att äventyr resonera eller tänka eller värdera världen objektivt ur något synpunkt i gud men det är bara det är bara våra biologiska kroppar som bevägs på ett sätt som lagen lyder så att så det finns moral finns ikke, det finns ingen mening og det finns ingen värde utöver att vi individuelt sett kan bli enig om at vi later som om det finnes. Ja. Um, og, og det på mange måter uh, svarer också på en slags sekulær humanisme. Uh, uh, mm. en, et verdisyn, et moralsyn som er forankret i hva vi i felles, oss som mennesker, blir enige om at er godt for oss, og som for oss å blomstre. Mm.
0: Så du for å prøve å liksom paraphrisere, så det er det en, en moral i dag, hvis man lever som et menneske uten Gud, så handler det ofte om at vi som, enten som FN, alla som eh, gruppe, folkegrupper og nasjoner, vi blir enige om at dette er sant, og at dette er godt, eh, og så håller vi dette for, eh, sånn ønsker vi å leve, mens den kristne kommer da inn og sier at her finnes det en utenommenneskelig oppenbaring på hva som er rett og godt og sant, eh, og det føler vi er forpliktet til å leve på. Eh, mm. nu er lang stille inn igjen der. Ja, helt klart. Og, og
1: nå er du inne på et spesielt uh, interessant emne, det synes jeg og det er jo, la oss si vi blir enige om at det finns en måte verden burde vært på. Um, mm. Så er jo spørsmålet, hvordan får vi tak i den? <laughs> altså, hvordan, hvordan finner vi malen? Hvordan finner vi svaret? Hva er gode kilder på kunnskap om god moral? Uh, og der vil jo alltid kristne mene at Gud er den beste kilden. Uh, og så vil en være litt uenig om kan en som hvordan Gud har åpenbart seg for oss, og altså visst vist det her for oss. Men, men alle kristen vil jo tilskrive for eksempel Bibelen, då, en viss verdi. Mm. Um, det er alle fleste som vil tilskrive Bibelen en, en kjempehøy verdi, fordi mm. nettopp gjennom Bibelen får vi liksom den kristne fortellinger, og ikke minst då, vi får møte den personen som er roteringspunktet i hele forståelsen av kristentro, nemlig Jesus Kristus, som vi mm. har oppkalt tidsregningene våre etter. Så når jeg sier at jeg er født i 1984, så er det 1.984 år etter nettopp den personen her. Så viktig og så central er han i vår forståelse av virkeligheten i Vesten. Og, og Tom Holland, for å nevne en annen bok, som skrev i Dominion, en forfatter som for ut har utgitt mange interessante bøker, som er historiker og, og som besøkte Norge nå i høst, han ser jo det for eksempel om FNs menneskerettigheter, da, som er en sånn skilde som veldig mange som ikke nødvendigvis tror på Gud, men vi har mange som tror på Gud også, som kan vise til at de er viktige og gode. Um, men, men, men det er på en måte et referansepunkt for veldig mange mennesker. Jeg, jeg, han burde verden verdt mm. nettopp disse menneskerettighetene påpekket Tom Hollander, som ikke selv er kristen i den forstand at han tror på Jesus oppstandelse og så videre. Men han sire de det er jennomm syrer Kristna. menneskal rette heds dokumentet genonom syra med kristen virkle forstål så et historisk sin. O du kom ik unnat i må på det område, tillægt til så hæ som hejle samfundes i han. så, så har vit måtet væige om moralal som genom sy av kristen ideen om for eksempel å elske semester som så kjøl men, men som han på bag h som er et väldigt viktig anliggende i Kristen to så er det omsorgen for det svake. Det altså var hele tiden omsorgen for det svake. Han, han, han er fascinerende, jeg kunne sagt mye mer om han, men han, skrev, han er blant annet kjent for sin forskning på romersk kultur, og lenge anklagde han kristne for å ha den denne flotte, vakre kulturen som romeriket bestod av. Men det var først da han begynte å studere vår historie, og hvordan kristendommen gjennomsyret veldig mye av vår verdisyn. At han innså at romerne verdsatte var det sterke. Og hadde det ikke vært for Jesus inntreden på den globale arenan, så hadde forsvaret for det svake som gjennomskyret så mye av den aktivismen eksempel, vi ser i verden, hadde aldri funnst. For, for hva, hva er det å verdsette med det svake, det som ikke klarer å sig seg i et enten materialistisk verdenssyn eller i romersk verdenssyn? Ingenting. Så Jesus også er jo bare i sentrum av det her.
0: Wow, wow. Og jeg elsker du bringer oss inn på dette. Du hadde tva akkurat ordene med roteringspunktet, var det vel du sa. Men at, at all kristen moral henter sin kraft og sin inspirasjon og sitt sentrum fra denne personen som gikk i eh, cirka 5000... Eh, 300 kilometer under oss her i Norge, nede i Israel, Judea og Galle området 2000 år siden, Jesus. Eh, og i kristent landskap så pleier vi gjerne å si, i så kaller vi at, at kristent moral, det handler jo om helliggjørelse, men som også kalles gjerne kristusliket. Vi har kalt å bli lik dette roteringspunktet. Men hva er med Jesu person som, du var jo inne på det, men hva er med Jesu person, hvis vi bare kan liksom skryte av Jesus, eh, som, som skiller han ut på en måte, og gjør han til vårt forbilde?
1: Jeg tenker, um, en, en observasjon aller først er når vi i laget som er det jobbi jobbe i, ute på skola og studiesteder, og så har vi for exempel det som kalles grillen kristen der, klasser kan stille oss alle spørsmål, eller vi møter folk på Skepsis uke, eller bare gjennom stand, så, så er det ganske gjennomgående at folk tenker at kristendommen er en rekke bud, og jeg tror at Bibelen er bokfull av bud, um, og jeg holder på å si ingenting kunne vært lenger vekk fra sannheten det, det er ikke sant, for det finns bud i Bibelen eh, og, og Jesus han introduserer jo særlig to bud for å oppsummere alle andre budene som er at du skal elske Herren i Gud da, hele ditt hjerte, hele din skjer og alle din forstand sånn, det er det første budet Jesus så det er ikke andre bud, du skal elske din neste som deg selv mm. så det er det klart, budene er på mange måter uttrykk for etterfølgelsen sånn. mm. vi skal bli like Jesus hvordan gjør vi det? jo, vi gjør det ved å følge Jesus sin fortspor altså han leder ved eksempel mm. og det er jo det spesielle med Jesus, altså som den eneste kan du si, sånn her religiøse skikkelse eh, blant de store verdensreligionene så trer jo han inn i verden og nå, nå snakker jeg litt sånn religionshistorie så han trer inn i verden mm. eh, og påberoper seg å være gudsen, han påberoper seg å være ett med faderen eh, og han påberope seg, og dø for hele verdens skyld. Han påberope som med andre ord, og gjør opp for alt som vi selv skulle vært i stand til å gjøre opp for, men å bære byrden av det på sine skulder. Og så, så vis Gud seg da, eh, ikke bare som liksom, den som gjør upp med synden, men som den som seier og peker på, liksom peker tilbake på sånn som verden burde vært, og sier at han vil verden en gang bli ja. ved sin oppstandelse. Der Gud røyser Jesus opp fra det døde og viser at døden som Jesus måtte lide, har ikke engang noe å stille opp med, dem i, møte med um, i møte med Gud. Og jeg tenker, det her er jo det spesielle med Jesus. Det er fortellingen om hvordan han levde, hvem han var, hvordan kongen over alle konger gikk in i liksom helt enkle kår og var med de menneskene som mm. var så usannsynlige at han skulle kunne forandre verden gjennom. Og likevel her sitter vi i 2021 år etter Jesus, og verden er forandret. Takk på for det. På grunn av det.
0: Ja, det er stert altså. Det er... jeg har jeg hatt gleden av å, å, å lese alfabøkene til Nicke Gumbel eh, gjennom tidene, eh, men også når han bare knekket opp hvem Jesus er og hvordan han skiller seg ut fra alle slags mulig andre lærere og religionsstiftere, så er det noe med den personen Jesus som bare verden aldrig eh, kommer over da? Altså han har forandret alt som det har vært inn på flere ganger, både med tidsregning, med paradigmenne våre, og så mye av det vi holder for sant i vår vestlige kultur. Og det er vel både Timothy Keller og Charles Taylor, og flere som påpeker det at mange av de tingene vi tenker er veldig vestlige, har jo sine rytter i en kristen tro og tanke, og ikke minst sitt sentrum i personen, Jesus. Men vi har gjerne lyst på fruktene uten ryttene i dag, som er... En, en stor samtale man kunne hatt da. Men, men hvis Jesus da, jeg, jeg tenker som en som har lest evangeliene og vokst opp i denne bibelboken fra, fra liten, og når du ser hvordan Jesus møter kvinner, for eksempel i sin samtid, eh, som man ikke skulle snakke til hvis man ikke var i med det og i hvert fall ikke var syndare eh, då folk som hade brutt de moralske budene som var jære i sin samtid, og så kommer Jesus og møter de, gir de nye sjanser, i berøring med de, som för oss som vi läser det tänker jag vi så vis mig det men i det du förstår vilka kontexter så er, det så är det på helt crazyt hur kämparna här Jesusen faktiskt är då så personifiering av självut alltså självgivna kärleken eh men då kallar ju han blir ju en fråga som på något sätt pekar pil lite baken till oss då eh, men vis Jesus är så radikal i sin värmåte og vi kallas då vara likan eh så må jo med rett at iblant har kristne, og kanske kirken som en stor størrelse, ikke representert han på en god og vakker måte. Hva tror du er noe av grøn til det? At, det blir, at vi ender så langt borte fra han som er idealet vi ønsker å bli like?
1: Det er godt spørsmålet. Jeg liker tilnæringen som en annen historiker, en som heter John Dixon, hadde til det spørsmålet. Ja, nå husker jeg ikke stykket han øvde på, men han gikk innfor i løpet av ei eller to uker å lære seg å spille cello. Og han øvde på en, tror jeg, av symfonier, og det skulle kulminere med at han skulle spille denne symfonien foran en fullsatt konsertsal. Og uh, han spilte den, og fikk det kanskje sånn. <laughs> en som spilte cello i to, to uker, du kan jo se det for deg selv, strykinstrumentet er ikke akkurat kjent for å være lett å lære seg heller. Uh, og, um, og når han var ferdig, så fikk han applaus, og, og han, og han gjorde det her helt enkle poenget. Altså, symfonien er i seg selv utrolig slående vakker. Det vet alle, for vi har hørt den spilt av dyktige musikere tidligere. Men fremføringen av symfonin er preget av uh, Dixons egne begrensninger, og ikke minst uh, den korte tiden han har øvd på. Um, som understreker på hans del, da, hvordan evangeliet i seg selv slående vakkert, Altså det er nydelig, når, når du leser evangeliefortellingen om Jesus Kristus, så møter du en person som du har lyst til å bli medkjent med. En person som når han också får lov til møte det møte eh, med siden om hvem du er nå, eh, og også måten han så radikalt eh, er egoistisk i møte med den. Så, så klar, har jeg i hvert fall ikke klart i det møtet å la mitt liv være uberørt av det. Mm. Um, men så kommer det til liksom oppgaver med å prøve å gjenskape det, for Jesus sier til disiplene tre ganger på rad, for eksempel i Markusevangeliet, tre kapittel på rad, um, altså, da krangler det om hvem av de som er størst, som er liksom typisk oss menneske, som er typisk for disiplene, det var det for dig också. De krangler hvem av oss som er den største Gud, hvem får sitte på din høyre side, hvem som får liksom være leder. Um, og så sier han bare at den som, den som vil være stor, må være liten, sant? den som vil følge når den skal tjene. Og, den som vil følge etter med, den må bære sitt eget kors. Så den må gjøre som med, den må bære hendrettsredskapet, som en skal dø på sine egne skulder. Og jeg tenker, det er veldig mange kristne i dag, og alltid, som ikke nødvendigvis gir deg på det her. <laughs> Fordi eh, den får konsekvenser for alle valgene dine. Ja. Eh, og den utfordrer det hver dag eh, inn i alle ulike sfærer. Eh, mm. Og det det, jeg tenker at det kanskje, så, kanskje det er en forståelse av hvorfor, hvorfor ikke det kristne er kjent for i dag, mm. um, er at en trenger å vende seg det. Ja. Jeg, jeg tror at på veldig mange måter som kirker, og jeg också som kristen, vi, vi trenger å vende tilbake inn. Ikke bare hva betyr det å være frelst. Jo, det er å måte, bekjenne Jesu navn og tro på han, så, mm. så vil han starte allt på nytt for det. Men også, hvordan ser ut ut etter du har blitt frelst? Hvordan ser det ut, og ikke bare Jesus som sin frelse, men också sin Herre, da, over hverdagen? Mm. Mm. Jeg tenker at vi har faktisk en omvendelsesjobb å gjøre her, da. for som kirke mm. så har vi ikke klart å følge Jesus på den måten mm. som man kaller oss til. Og det er vårt ansvar, og vi skal ikke blende andre mennesker for det. Mm. Um, men heller ta opp vårt kors, og følge han i vår tid. Wow! Jeg tror,
0: tror du er så pinpoint akkurat der. Eh. Jeg tenker en egen refleksjon fra både som forskjønner når man reiser runt og møter hundrevis av men også som en del av, av kristig kropp her i Norge, så synes jeg ofte at vi, vi er i hvert fall i ungdomssettingen på å invitere til å bli frelst, altså da rettferdiggjørelse, men språket, kulturen, praksisene for helliggjørelse, voksen i det kristne livet, det synes jeg ofte overlattes litt til tilfelligheter, og litt hvor flink pastor du måtte ha. Eh, men at vi ikke har på en måte en kultur for eh, for kristusliket eller helliggjørelse, og tenke på den måten, og der tror jeg andre kristne tradisjoner, kanskje mer enn den evangelikale strømmen, nå blir jeg veldig det til Eh, kanske har öpraxiser och traditioner som kan berika oss mer än det vi har varit vanda till.
1: Nej, tror du har helt rätt i att det här är det andra miljöns härligt kanske än den västerlevandliga eller protestantiska traditionen då. Som jag tror på väldigt många mått har alla seriöst mer än överflödigheten och det tempo som en också har varit med och infört i det moderne livet då overflagighet som på mange måter som, som det ikke ser ut å være rom for da, med Jesus sin radikale måte å sin far på der han stadig trekker seg unna og søker stillheten, der han er opptatt av å være i kontakt med Gud og så i spørsmålet til oss, hvordan kan vi være i kontakt med Gud i nødvendig vi lever livet våre på og jeg tenker her, her har vi också mye inspirasjon å hente fra den første århundret med kristens kirke altså, kanskje særlig før det blei romers statsregionen och ting började verkligen gå upp i i i helt fart då där du har på något sätt du har en grupp med kristen som som förbluffar romerarna förbluffar romerarna för hur hur får hur får leva dig så anleds hur får leva dig som om gud finns hur får leva dig som han är värd att dö för att på tillkomma en vining ibland alltså ja, ja. Jeg synes det syns är inspirerande duft inspirerande altså.
0: Ja, helt trått altså. Og jeg tenker det er et fantastisk punkt å, å kunne få lov til en spennende samtale om kristne moral eh, og heligjørelse på hvordan kan vi konkret, du sier det, romer ikke ble jo snudd, ikke fra toppen, men fra graskotene oppover, på grunn av at folk mm. levde radikalt annerledes i sin samtid. Eh, men hvordan kan vi som sier at vi er kristne, vi ønsker å følge Jesus, hvordan kan vi bli mer like han? Eh.
1: Ja, jeg tror jo det er et spørsmål som vi ikke kan forvente enkle svar på i, i, i den forstand at det er ikke nødvendigvis enkelt å dø fra seg selv altså, det er en kostbar øvelse som du kommer til å bruke hele livet på det er ikke noe du blir ferdig med på den andre siden så tror jeg også at det finnes helt enkle ting du vil gjøre for å i enda større grad lykkes med at Jesus skal få lov til med sitt fokus på sitt sinnelag og sette retning for hverdagen vår det kan, det kan være å, å våge å være så radikal at en, en legger inn faste bønner, altså mm. at den ikke overlatt alltid det frie, for eksempel um, det hadde definitivt om å være i fellesskap med noen som du tenker at okay, her, her, her er vi noen som ønsker det samme mm. og jeg tror at det nøkkel for veldig mange i dag for omvendelse det er å våge å bekjenne synd, jeg synes det er deilig å befriende og sette ord på hvor jeg selv kommer til kort og det som jeg tror fort skjer da, når vi ikke våger å anvende, kan du si um, anvende Jesus liksom sine avslørende ord om vårt eget hjerte, da. når vi ikke setter ord på det om oss selv mm. så tror jeg lett vi blir harde selvrettferdige og fordommende over for andre til kortkommenhet og det kan också være sin egen smerte sånn, sin egen längsel. Mm. det tror jeg er helt avgjørende i det kristne livet og konstaterer på det området vi trenger å få og ta tilbake igjen eh at det følges kristnavn vi våger gjøre så bare og for hverandre på den måten.
0: Mm. Det det synes det var glitrende svarte Karl Johan. Det å bli like Jesus er på sett og vis en livslang reise men det finnes også noen enkle praksiser, sånn som du sier, beskjenne synd, være en del av et kristent fellesskap. Man kan nesten tilføre i det senmoderne samfunnet vi er en del av, å ligge bort i mobiltelefonen sin, få noen grenser for den. På en måte, hva speiler du For det du ser på, det blir du formet like dan, og så videre. Dette her var glittrende. Jeg avslutter med det ordet du sa på slutten her, men etterfølgelses kristendom. Et praktfullt ord, og et ord jeg har lyst muntre våre lytter til å ta med seg videre at vi ikke bare beskjenner en tro på Jesus men vi søker også å etterfølge den Jesusen som vi beskjenner du, Tusen, tusen takk Karl Johan for litt av din visdom i disse minuttene her og så ser vi fram til senare gjensyn med deg Tusen takk En episode er over. Jeg håper du fikk mye ut av den. Hvis du er giret på enda mer, sjekk ut boken på hvaegreinmed.no og andre ressurser som finnes der. Og til slutt har jeg lyst bibelverser som har vært min drivende motivasjon bak det hele prosjektet, som er Paulus sine ord til Timotheus. Ge nøye akt på deg selv og på lærerne.